0: Привет! Довольно давно у нас не было выпусков. Я очень хочу это исправить. И сегодня я решил для тебя разобрать книгу Черный лебедь под знаком непредсказуемости. Автор этой замечательной книги Насим Телеп. Если очень кратко о чем эта книга. Совет известного экономиста, аналитика, учит добиваться успеха, не полагаясь на везение и интуицию, просчитывать варианты и учитывать события и риски, кажущиеся невозможными. Давай по пунктам. И первый пункт. Черные лебеди. Это события, вроде бы невозможные, но происходящие. Талант человека превращать все сигналы окружающей среды в значимую информацию. Это позволило создать научный метод философствовать о природе бытия и изобретать сложные математические модели. Наша способность размышлять о мире и управлять им вовсе не означает, что у нас это хорошо получается. Мы склонны узкомыслить в своих представлениях о нем. Придя к какому-либо суждению, мы мертвой хваткой зацепляемся за него. Человеческие знания постоянно увеличиваются и столь догматный подход неэффективен. 200 лет назад врачи и ученые были абсолютно уверены в своих знаниях медицины, но только представьте, что обратившись к врачу с жалобами на насморк, вам выписывают рецепт на пиявок. Уверенность в суждениях заставляет выводить концепции за рамки системы понятий, принятые нами за истину. Вот как понять медицину, не зная существования микробов? Можно придумать разумное объяснение болезни, но оно будет ошибочным из-за отсутствия важной информации. Такое мышление может привести к неожиданным сюрпризам. Иногда события удивляют не потому, что они случайные, а потому, что наше мировоззрение слишком узкое. Такие сюрпризы называются «черными лебедями» и могут заставить нас пересмотреть картину мира. Прежде чем человек впервые увидел черного лебедя, все предполагали, что они бывают только белые. Белый цвет считался их неотъемлемой частью. Увидев черного лебедя, люди в корне изменили представление об этой птице. Черные лебеди – столь же обыкновенное явление, как лебеди белого цвета, и столь же роковое, как банкротство и за фондового рынка. Черные лебеди могут иметь судьбоносные последствия для тех, кто слеп к ним. Это следующий пункт нашей с вами сегодняшней книги. Эффект «Черного лебедя» не одинаков для всех. Некоторые могут серьезно пострадать от него, а другие его даже не заметят. Важен доступ к соответствующей информации. Чем меньше вы знаете, тем больше риск стать жертвой «Черного лебедя». Пример. Представьте, что на скачках вы поставили на любимую лошадь по кличке «Ракета», да? Из-за телосложения лошади, ее списка наград, мастерства Жакея и вялой конкуренции, вы ставите все деньги на ее победу. А теперь представьте свое удивление, когда ракета не только не побежала после старта, но предпочла просто лечь. Это черный лебедь. Учитывая имеющуюся информацию, ракета должна просто была выиграть, но почему-то вы потеряли все деньги. Напротив, владелец ракеты разбогател, поставив против нее. В отличие от вас, он знал, что ракета объявит забастовку в знак протеста против жесткого обращения с животными. Это знание спасло его от черного лебедя. Влияние черных лебедей может затрагивать не только отдельных людей, но и целое общество. В таких случаях черный лебедь может изменить мир, воздействуя, например, на философию, теологию, физику. Пример. Коперник предположил, что Земля не является центром Вселенной, и последствия эти оказались колоссальными. Открытие ставило под сомнение как авторитет правящих католиков, так и самой Библии. Впоследствии этот черный лебедь положил начало нового европейского общества. Следующий пункт книжечки нас очень легко запутает даже элементарными логическими ошибками. Люди часто ошибаются, делая прогноз на основе того, что знают о прошлом. Считая, что будущее является отражением прошлого, мы соблуждаемся, потому что многие неизвестных факторов идет разрез нашими предположениями. Пример. Представьте, что вы индейка на ферме. На протяжении многих лет фермер кормил вас, холил лелеял, лил. ориентируясь на прошлое, нет никаких оснований ожидать изменений. Увы, на день благодарения вас обезглавили, зажарили и съели. Делая прогнозы на основе прошлого, мы ошибаемся и это приводит к серьезным последствиям. Подобным заблуждением является когнитивное искажение, когда мы ищем доказательства только уже существующих убеждений. Мы не принимаем информацию, противоречащую тому, во что мы уже верим, и вряд ли будем проводить дальнейшие исследования. Но если решим разобраться, то будем искать источники, оспаривающие данную информацию. Например, если вы твердо уверены, что изменение климата – это тайный сговор, а потом увидите документальный фильм под названием «Неоспоримые доказательства изменения климата», вполне вероятно, вы очень расстроитесь. Если вы станете искать информацию в интернете, в условиях поиска вы укажете «изменение климата – обман», а не доказательства за и против изменения климата». То есть мы невольно делаем неправильные выводы, это заложено в нашей природе. Переходим к следующему пункту – Наш мозг группирует информацию способом, мешающим делать точные прогнозы. В ходе эволюции человеческий мозг научился классифицировать информацию так, чтобы выжить в дикой природе. Но когда нам необходимо обучаться и быстро адаптироваться к опасной обстановке, такой способ совершенно бесполезен. Неправильная классификация информации называется ложным повествованием. Человек создает линейное описание текущих ситуаций, из-за огромного количества информации, которую мы получаем ежедневно, наш мозг выбирает только ту, которую считает самой важной. Пример. Вы, наверное, помните, что или на завтрак, но вряд ли назовете цвет ботинок каждого пассажира метро, да? Чтобы придать смысл информации, мы связываем ее, так думая о своей жизни, вы отмечаете определенные события, как значимые, и выстраиваете их повествование, объясняющее, как вы стали тем, кто вы есть в данный момент. Пример. Ты любишь музыку, потому что мама пела тебе перед сном. Так нельзя полноценно понять мир. Процесс работает только с оглядкой на прошлое и не учитывает почти безграничные толкования любого события. Даже крошечные события могут иметь непрогнозируемые важные последствия. Пример. Бабочка, взмахивая крылышками в Индии, вызывает ураган в Нью-Йорке месяц спустя. Если мы расставим причины и следствия в порядке их возникновения, то увидим ясные причины, следственные отношения между событиями. Пос... Но поскольку мы видим несколько результатов, ураган можно лишь угадывать, какое из одновременно происходящих событий на самом деле повлияло на такой исход. Нам сложно отличить масштабируемую и немасштабируемую информацию. Мы не очень хорошо различаем типы информации – масштабируемую и немасштабируемую. Разница же между ними принципиальна. Немасштабируемая информация, такая как масса тела или рост – Имеет статистический верхний и нижний предел, то есть вес тела немасштабируем, так как существует физическое ограничение. Невозможно весить 4500 кг. Ограничение параметров такой немасштабируемой информации позволяет делать прогноз относительно средних значений. Но не физические или, или принципиально абстрактные вещи, такие как распределение богатства или продажа альбомов, масштабируемы. Пример, если альбом продавать через iTunes, количество продаж нет предела. Оно не ограничивается объемом физических копий, а поскольку операции проходят в режиме онлайн, нет недостатка физической валюты и ничто не помешает продать триллион альбомов. Разница между масштабируемой и немасштабируемой информацией имеет решающее значение для ведения точной картины мира. Если ли правила? эффективной для немасштабируемой информации применять к масштабируемой, возникнут ошибки. Например, вы хотите измерить богатство населения Англии. Самый простой способ – посчитать богатство на душу населения, сложив доходы и разделить их на количество граждан. Однако богатство масштабируемо. Крочный процент населения может владеть невероятно большим процентом богатства. Данные о доходах на душу населения не отразят реального положения дел в вашем распределении доходов. Переходим к пункту, мы слишком уверены в том, что считаем известным. Все хотят уберечь себя от опасности, один из способов оценивать риски и управлять ими, поэтому мы покупаем страховку и стараемся не класть все яйца в одну корзину. Большинство прилагает все усилия для максимально точной оценки рисков, чтобы не упустить возможности и одновременно не сделать того, о чем можно пожалеть. Для этого нужно оценить все риски, а затем, и вероятность того, что эти риски материализуются. Допустим, вы собираетесь приобрести страховку, но без лишней траты денег, тогда необходимо оценить угрозу заболеваний или несчастного случая и принять взвешенное решение. К сожалению, мы убеждены, что знаем все возможные риски, от которых должны защититься. Это игровая ошибка, мы склонны реагировать на риск, как на игру с набором правил и вероятностей, которые можно определить до ее начала. Рассматривать риск таким образом очень опасно. Например, в казино хотят зарабатывать как можно больше денег, поэтому разработали систему безопасности и дис... Дисквалифицируют игроков, выигрывавших слишком много и часто. Но их подход основан на игровой ошибке. Основная угроза казино – не везунчики и не воры, а похитители, берущие ребенка, владельцы казино, заложники или работники, не представившие декларацию по доходам на налоговую службу. Серьезные опасности для казино совершенно непредсказуемы. Неважно, насколько сильно... Мы стараемся, точно предвидеть какой-либо риск невозможно. Почему необходимо осознавать свое незнание? Понимая, что вы много не знаете, вы сможете лучше оценивать риски. Запомни это. Все знают фразу «знание – сила», но когда знания ограничены, выгоднее признавать это. Сосредоточившись только на том, что знаете, вы ограничиваете свое восприятие всех возможных исходов данного события, создавая благодатную почву для возникновения черного лебедя. Например, вы хотите купить акции компании, но слишком мало знаете о фондовом рынке, в этом случае вы проследите за несколькими падениями и подъемами, но в целом обратите внимание только на то, что тенденции положительны. Полагая, что ситуация сохранится, вы тратите все деньги на акции, на следующий день рынок терпит крах, и вы теряете все, что у вас было. Изучив тему немного лучше, вы бы увидели многочисленные подъемы и падения рынка на протяжении всей истории, сосредотачивая внимание только на том, что мы знаем, мы подвергаем себя серьезным рискам. Если же признать, что вы чего-то не знаете, можно значительно уменьшить риск, например, хорошие игроки в покер знают, что этот принцип имеет решающее значение для успеха в игре, они понимают, что карты их противников могут лучше но также знают, что существует определенная информация, которую они не знают. Например, стратегии соперника и степень его решимости идти до конца. Осознавая наличие неизвестных факторов, игроки фокусируются исключительно на своих картах, лучше оценивая возможные риски. Представление об ограниченности поможет нам сделать правильный выбор. Лучшая защита от когнитивных ловушек, хорошо понимать инструменты прогнозирования, а также их ограничения. Пусть это не спасет от промаха, но поможет улучшить количество неудачных решений. Если вы осознаете, что подвержены когнитивному искажению, гораздо легче понять, что вы ищете информацию, подтверждающую уже существующие утверждения. Или зная, что люди любят сводить все к ясным причинно-следственным повествованиям, вы будете склонны искать дополнительную информацию для лучшего представления о картине в целом. Необходимо знать о своих недочетах, недостатков. Пример, если вы понимаете, что всегда существуют непредвиденные риски, несмотря на перспективность возможностей, вы будете осторожно вкладывать в нее большие средства. Невозможно преодолеть все случайности или наши ограничения в понимании сложности мира, но можно, по крайней мере, смягчить ущерб нанесения невежеств. Итак, переходим к самому главному, что я, в принципе, вынес из этой замечательной книги. Хотя мы постоянно делаем прогнозы, у нас это плохо получается. Мы слишком уверены в своих знаниях и недооцениваем наше невежество. Неспособность понять и определить случайность, и даже сама наша природа способствует неудачному принятию решений и появлению черных лебедей. То есть события, кажущиеся невозможными и заставляющие переосмыслить понимание мира. Недоверчиво относитесь к тому, что... Вместо желания видеть события в четкой причинно-следственной связи, рассматривайте ряд возможностей, не зацикливаясь над одной. Осознайте, что вы чего-то не знаете. Для осмысленных прогнозов на будущее, будь это покупка страховки, инвестиции, смена работы и так далее, недостаточно учитывать все известное вам. Это дает лишь частичное понимание рисков. Вместо этого признайте, что вы чего-то не знаете, чтобы излишне не ограничивать информацию, с которой имеете дело. Вот такая вот книжечка. Очень советую тебе ее прочитать. Многое, что я тебе тут не рассказал. Я постарался как можно быстрее вынести самые основные факты. Но, возможно, я что-то упустил. Поэтому прямо сейчас скачивай, покупай эту книжечку и пиши в отзывах к этому подкасту, что же я упустил в этой книжке. Кстати, хочу тебе сказать, что я уже написал 4 или 5 глав своей новой книжечки. И я думаю, надеюсь, очень хочу в это верить, что через месяца три ее можно будет купить во всех магазинчиках. Более подробную информацию буду рассказывать дальше, да, ты понимаешь для чего. И я тебя очень попрошу оставить отзыв к этому подкасту, это очень поможет мне продвигать такого плана литературу в массы. Спасибо, что послушал, всем удачи и пока!